0: 三浦正幸の D&D ラ
1: ジオはい皆様お久しぶりですお久しぶりですそして
0: 明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで、結構久しぶりですね、録音です。そうですね。ですね。あの、開けましたおがちとって言っていい方なんですか、人はいい。まあ、実はね、そういうのもあったんですけど、年末しかも、あの、石川県のね、金沢出身、はい、私の親戚児童そうなんで、はいはい、でもちょうど帰ってきたときに地震が起こっちゃって。先生、大,大丈夫でしたか一応大丈夫だったんですけど、まあ、金沢の、たまたまね、親戚のところは大丈夫だったんですが、でも金沢市内でもね、被害のあった方とか、結構ね、家屋は古い。ご家庭だと結構大変なことになってる、まあ、一番はね輪島とかあの辺りの
1: ことですねい
0: やそうですよねちょっと
1: んかあのテレビでその、ままあ、火事でね燃えてしまった市内の様子を見て。本当に東京大空襲みたいな、うん、そうですね感じだねやって言ってた方もいらっしゃいましたけれども本当,に、ね、本当ですよね。ねうん、跡形もなくもていう感じま,まさに同じ感想を、まあ、僕も見てないんですけどんでもなんかみんながあの写真を見て、まあ、想像するのは多分、まあ、それなんだろうなみたいな感じに思いましたし、まあ、実際そうですよね。実際そうですねだから本当になかな
0: かねあの状態で元通りの生活が再建できるかっていうと結構な時間かかる可能性もあるしあとやっぱ観光でねかなり輪島の朝市ってすごくせあの国際的にもね有名だった場所なので、まあ、そういう文化がね全て失われちゃうとかうんかなりちょっと深刻な状態かなって気がしますけど
1: ね。んていうふうには思いますね。
0: なんかねでも今年は本当にあのそれもあったのであんま新年感
1: がないというかね。な<笑>ん新年っていうかなんかん、まあ、一発目からね一日目からなんかあんな感じでまあほらテレビとかもまあ新年特集ま,、ね、まあ特番ですねいわゆるうをやろうとしてたところにもあんな感じですからね。ですね。全部消えちゃいましたね。消えちゃって AC ジャパンのなんか CM が延々繋がるみたいな感じなんか大変な
0: 年だなっていう。本当そうですね、うん。結構ね、いろんな人の不法とかもなんか日々相次いでるし、ね、なんか本当に善と多難な幕開けかなっていう気はするんですけど、まあ今回お題はサイ
1: ド、ね。サイドですね。これシーズン9。シーズン9ですかね。ドワードサイド。もう一回ちょっとね、だいぶ飛ぶんですけどね、急に。ただちょっとあのまあ。いろいろあって、再、う、度、ん、にし,ないしませんかみたいな話になってまして、ね、これ、再度やっぱり今のパレスチナ問題がそうです、ね、すごく大きい問題になって,てそうパレスチナ問題が今、うんまあ、昨年のね、時からずっとやってますけれども、うん、あれ、なんか1か月ぐらいで終わるかなと思ってる時もあれば、全然、うんまあ、その後続いてしまっているので。ですね。そう
0: これあのサイードは、まあ、この解決法としてあの例のオスロ合意っていうね、はい、あの PLO ・パレスチナ解放機構アラファト議長とあの当時のイスラエルのラビン首相、で結局あのガザ地区とヨルダン川西岸地区、まあ、そこからはあのイスラエル撤退して、まあ、そこがパレスチナの人たちが住む場所になる、まあ、ただ、これ、ね、パレスチナの人からすると、ね、イスラム教ができてから千数百年住んでいた土地なのに結局ユダヤ人の人たちはねあの、まあ、ホロコーストで広い目にあってでその後イスラエルって国家をもともとあったあの約束の力に作ろうってで結局そのパレスチナの人たちをその地域に今押し込めてね暮らさせてるわけなんだけどでもこれあのサイドはねあのアラブ人とユダヤ人が対等な立場で、まあ、その権利を持つ。そういうあの一つの国を作ろうっていうね、まあ、そういう解決法を提示してた人なんでね、だから、あのアラバト議長みたいなあり方を結構当時批判してた、パレスチナ人の立場として批判してたっていう、うんこれ、サイドについて知識人とは何か、うん、あ知識人ととは何かとあとはパレスチナ問題と
1: かパレスチあとね、うん、あとオリエンタリズムですね。やっぱその3冊はやっぱりまあ名著かなというふうに思ってますし、うんすね、やっぱりその今回のパレスチナ問題でも、うん、じゃあその一番まずそのなんていうんですかその知識人として参照される人っていうのはやっぱりサイドだったと思いますし、うんうん、やっぱりツイッターとかあの X とかあのメてィも、うんやっぱりサイードの言葉に言及してる人がまあ数多くいたので、うんうん、やっぱり今でもそのまあ影響力というか、うんまあ、その周辺、まあね、にいる、うん、<笑>まあ一部始終をずっと見てきた、うんまあ、学者としてそうです、ね、ジャーナリストとして、うん、サイードっていう人物はすごくい、うん、まあ、未だにその発言力を維持しているんじゃないかなって。
0: っていうふうには思いますね。そうですね。あと我々も大好きなあの音楽の力を信じてた人でもあ
1: る。はい、そう音楽評論。そう音楽評論もやっている。素晴らしい評論家ですね。で,よね
0: であのイスラエル人のあのバレンボイムっていうあの音楽家とあのパレスチナ人とイスラエル人があの共に参加できる管弦楽団をまあ作ったりとかね。はい、まあそういう文化事業なんかもやってた人なんだよね。う
1: ,ん,うん,、うん。だか彼はそのなんかすごい。なんてい,んですかね、いわゆるその社会問題とかっていうのをまあ哲学的に分析しようともするけれども一方で分析したことをじゃあ実際に自分の手でまあなんですかね、その社会実装していこうっていう、うん、そういう意欲もあった人だと思うので、うん、うこ国連とかもやっぱ批判してますよね、うん、なんかある一方では、うん、パレスチナのことに関しては全然、ね、イスラエルについてはやっぱり語っていい時もあるのに、うん、なんか例えばそのパレスチナの、うんまあ、あるいエ PLO とかの、まあ、旗とかフラッグとかをまあ国連とかでなんかやっちゃいけないっていうことはなん,ていうかダメなんだだめ、うん、なんだっていうことに対して。おかしいって、うんうんまあ、発言しているところもありますから、うんうん、やっぱりその何かに従うっていうことではなくて、うんうん、自分の手で何かその問題っていうのにアプローチしていこうっていう、うんうん、そういうまあ気持ちを持った人なんだなっていうのは僕は思います,うん、うん、ね,そうです
0: ね。だから本当に今のアメリカはねやっぱりイスラエルその保守勢力やっぱりねその,あのユダヤ人の味方っていうのがあって。で結局やっぱりイスラエル親イスラエルでもちろん日本もねそのアメリカの方を担ぐみたいなところがあるのでなんかそのパレスチナの立場に立つっていうのがなんかねあ,の、うんうんうん、あまりそのメジャーな意見じゃなくなってる感じもあるからなんかもしねサイドが生きてたらどんな発言したのかなとか、ね、明深いですよねそ,うそしてあとサイドとずっとあの往復書簡をやってた大江健三郎さん。はいんかそれもねちょっとこのと、ねなんかね、えいろんなことを思うかなってうどういう言葉をねあの発してくれたのかなとかね大江さ
1: んも本当に、まあ、平和というかそうです、ねまあ、戦争と、まあ、その戦争のあとの。話とかも、うんまあ、広島ノートとかあります,よねそうですねもうずっと書いてらっしゃいまして,て,して,この時90ての94とかそぐらいでお、ね、亡くなりになられてしまいまして、うん、なんかねそのなんかすごい
0: 寂しいというかそうだねなんか本当に虚勢をつじゃないですけど。うんうんでそのサイドってまあちょっと何者なのかって話なんですけど、まあ、生まれたのは1935年ですねで亡くなったのが2003年ということで,で彼、まあ、ちょっとなかなか複雑なんですけど英国占領下のエルサレムに生まれる、はい、エルサレムに生まれるでその後、まあ,あのお父さんがカイロで事業をやってたわけなんですけど、まあ、エジプトですね。でただあのサイド自身はあのおばさんのもとでエルサレムなんかで幼年時代を過ごしてでただ彼はあのキリスト教徒のパレスチナ人だったっ
1: てまあその出生からなんかちょっと何なんなんて言うんですかねそのうん,なんか終焉にいるというかその例えばエルサレムっていうその多分土地が持っているまあ価値観とかあとは人種グループには属さない。人だだっ
0: たと思うんですよね,ですねだからこれあのエルサレムもちろんこれイスラエルっていうことに後々なっていくでもこのイスラエルはまあユダヤ人国家であるでユダヤ人国家だけどパレスチナ人として呼ばれるだけどパレスチナ人っていうと普通はアラブ系だからイスラム教徒だけどキリスト教徒だった
1: ってい、ねね、う何かいろいろねもうちょっと
0: 定義不可能な感じ。うん、でしかかもも名前もあのエドドドワードサイドだからまあ、エドワードはイギリス的な名前エドワードって王様ですもんねそうですね、うん、ちょっと白人のちょっと高貴なイメージ、うん、だけどサイドっていうとやっぱりヨーロッパの英語圏の方は一発でイスラム教徒の名前、うん、僕もサイドって聞いたらまあイスラムの人かなみたいな、ね、って感じですよね、うん、なんかハッピーっていう意味らしいんですけど幸せっていう意味らしいんですか、まあ、いい名前です、ねまあ、いい名前なんですけどだからそういう定義不可能な立ち位置まさに終焉熊倉君に言ってくれた終焉に位置してたのがサイドだから彼は、まあ、オリエンタリズムってさっきそのサイドン書いた本のこと言ってくれたんですけどこのオリエンタリズムっていう概念をその周辺に
1: いたからこそ生み出せたってこれオリエンタリズムってどういうことですかね、まあそのオリエントですね、ま、ずオリエントっていうのはまあ東の方向あ、うん、東方という東方ですね東洋のことを指す,、うん、します意味しますけども、うんうん、ではヨーロッパから見たら、うんまあ、特にジャパンあ日本ですね、うんまあやっぱり東方ですよねオリエントの本当に最果て、うんうん、まさにそういうこと極東ですねいわゆるファーイーストそうですね,ですねファーイーストですけども、うんまあ、そういうだから東西洋人から見た東洋っていうものに対して、うんうんまあ、ある種の、まあ、何ですかねそのまあ、偏見というか、うん、なんか観念があるんですよね,ううすねつまりこういうものだよみたい
0: な、うん、あるいは
1: そ,のそ,れのそういう、まあ、前提から生まれるような、うんまあ、差別意識とかそうです、ね、あるいは見下すような、うん、ルックダウンするような、うん、そういう価値観。そういういことですね
0: だからやっぱり西洋オクシデントの人たちが自分たちを我々と見なしてであいつらはっていうような形で,そ,うです、ね、その東洋オリエントの人たちをまあある種の偏見を持った眼差しで見たでそこにはもちろんなんかエキゾチックさも入っててでこのエキゾチズムっていうのは結構面白くて。んかにあのー結構西洋の人たちってそういうあの南洋のエキゾティシズムとか、まあ、ハワイとかもそうだけれどもアメリカはまさにそういうエキゾティックなハワイを占領して自分のものにしちゃったでも結局そういうものがなんか日々のこう普通の文明社会の暮らしをしている人たちを慰安してくれてだけどその背景にやっぱりちょっとそういう集奪じゃないけどちょっとその人たちは素朴なあの文明社会から隔絶された暮らしをしてて。でもその人たちが私たちを癒してくれるみたいなななんんかか上下関係が隠れてるうんそれなんでですかねうんやっぱりあのこれオリエンタリズムって結局だからあの東洋の人たちはそうやってあの西洋社会とは違う思想体系を持っててでちょっとそういう人たちを尊重するように見せかけときながら実はその裏には彼らは非合理的で。野蛮で、まあ、文明化されてなないいいみたいなそういうも,のたちがあるでもその人たちをそう見なすと自分たちは逆に合理的で鋭敏で優秀でみたいなそういうあのイメージを作ることができる。うん、でそうするとあの多分植民地支
1: 配を合理化できるんじゃないかとかイギリスがまさにそうやったようなう。ってことですね。んある程度、うんその自由というか、うんまあ、統治権っていうものを与えているように見せて、うん、実際は全然なんかねイギリスの手のひらみたいなある程度の自由を容認するからこそ、うんうん、なんかいや自分たちはやっぱりイギリス様の下にいるからなんか安全だみたいなだから全然自分たちにまあその問題はないみたいなそういうことですねプロブラムっていうような感じになってしまうんじゃないか,、うん、だからそういういなんか。思い込みをさせるのよ前、うん、買ったのがイギリスっていうでって感じはしますね。なのでまさにそういうエキゾチックというのはおっしゃる通り、うん、そういうなんか、ね、支配してるんだけどなんか尊重してるやみ,、うん、みたいなね。それってでも結構ありま
0: すよね。あります、ねうん、だからこれはの本当目に見えない話で、うん、本当風フとかがまなざしとか言ったようなもので、うんうん、なんか知らないけど権力的に働くなんか目に見えない壁みたいな。結構アジアの人がヨーロッパとかに行くと結構鋭敏な人だと感じるものだと思うんですよ常にその上から目線の何かがあるとかまあ啓蒙思想っていうのもそもそもそうだよね,ねヨーロッパが啓蒙してやろうみたいな盲、まあ、を開くんですから、ね、まず、あ、盲がないといけないですからね<笑>そんな真っ暗闇じゃないよみたいなね<笑>うんうんうん、うん、でもそういうちょっと小バカにした考え方があるこの辺もだからオリエンタリズムにはもう濃厚ですよねだからやっぱり現代社会ってあの相当その先進国、まあ、資本主義とか民主主義を早くに達成した、そのヨーロッパの欧米の列強が、まあ、アジアを集奪していく。まあ、資本主義っていうのもそれで発展した側面あると思うんですけど、でも結局ね、やっぱりそういうあり方ってどうなのみたいな、うんうんうん。これなんかね、ちょうど私があの大学の時に、あのポストコロニアリズムっていう思想が流行って、はいはいはいはい、その植民地主義の残りかすみたいなものを暴いていこうみたいな。なんかその中でねサイドがすごく、うんうん、当時脚光を浴びててで結構ね大学のゼミでねあのサイドすごい流行ってていろんな先生が読んでたんですよあ、うん、オリエンタリズムとかあと文化と
1: 帝国主義っていうものとか、うん、僕この前斎藤浩平さんと高橋哲也さんの,、うん、あの対談の,、うんまあそのイベントがあって、うん、会場に行ったんですけど、うん、最前列で見れたんですけど、うん、で質問したらなんか答えてくれまして斎、うん、藤さんあ本当そうサインもらったんですけど素晴らしいでなんかその時に対談で言ってたのが、うんうん、多分斎藤さんって志白先生の多分一個世代下だと思うん、ね、そんな感じですね、うん、なのでそのでその頃、うん、斎藤さんが東大にいた時に、うんうんうん、誰もそのポストコロニアニズムっていう言葉をまあ使,いなかっ、うん、使ってなかった植民主,主義って言ったら、うん、なんかなんて古いの古い名回しで、ねうんまあ、グルーブっていうようよな感じそのグルーブってみんな言いますけど全然その、まあ、アメリカからしたらそういう古い言葉じゃないですか、うんね、そ,そ,ううそういうのと同じようにう植民地主,主義コロニアリズムって言ったら。何言ってんのお前みたいな。い。う区域になるっていうのが昔あって。なるほどね。だんだん今復興してるけれども、その時になんか高橋先生みたいな人が、やっぱそういうね、戦後の朝鮮、ねまあ、韓国、まあ、ああいう民族問題も含めて、うそういう戦後のまあ植,民あ植民地域も含めて、戦後の価値観っていうものを分析した人じゃないですか。そうですね。それで本当に斉藤さんは、高橋先生にすごいなんか影響を受けて、うん、ね事実は彼も三四割はトカイシ先生の思想を受け継いで、うんうん、人間性の醸成をしたし、それはすごい納得ですね。そうマルキシズムに傾倒したし、うん、だから全然対談の最初に全然その、うん、二人ともマルクスじゃない、アファーマルクスと全然関係ないじゃんみたいな話になってるんですけど、うん、面白いね。その実はその自分斉藤さんの思想の根本には、うんうんうん、高橋先生のやっぱり哲,哲学をやろうと思ったのも、うん、高橋先生の本を読んだから、ね、自分はやっぱりやろうと思った、うん、それがだから本当に、まあ、ウトゲンシュタイン的な感じだともしかしたら言えなかったかもしれない、うん、けれどもど、ね、やっぱりそういうなんか社会にアクチュアルになんか働かせるような思想だからこそ、うん、やっぱり、まあ、くっついていったって。あそれは
0: いい話を聞きましたね高橋哲也さんでもねちょうど本当に私が学生の時に結構流行っててやっぱり靖国問題とかああいうことにも発言してたりしてて、うんうん、だかからなん,かなんか繋がった感じしますね,うですねうんでしかもあの当時あの結構ねあの2000年ぐらいなんですけどあのカルチュラル・スタディーズっていう、はいはいはい、あの文化研究がすごい流行ってて、うんうん、でこれあのマルクス主義的な立場で人種とか階級とかジェンダーの問題をいろいろ実例を挙げて。で暴いていてくだからまあ映画の中でジェンダーの問題を切り口にしてあの映画を批評するとか音楽とかもそうなんですけど、まあ、そういう文脈の中でもやっぱりサイードはね出てきたんですよ。でしかも話を戻すと結局サイードってやっぱりオリエントの人なんですよね,そうですねヨーロッパ人から見たらあアラブ人だねみたいに見られちゃう人。だからそういう終焉にいたから多分その西洋の人たちが東洋人をどう眼差してるかっていう。それに気が付けたっていうことなんでしょうね。
1: アーレントっていうじゃないですか。彼女も、その、やっぱかなり変わってた人で、周りにシオニズムをやっぱり歌う友人とか、まあ仲間の人たちはいっぱいいるんだけども,、うんうん、も自分は、まあ、そうじゃないし出世したそのか自分の家族っていうものも、うんうんまあ、ち,ょちょっと変わっていていて、うんまあ、そういうなんかコミュニティってものを、うんまあ、外部から学んす視線を持っていたからこそ、うん、やっぱりなんかいろんなことを考えられたっていうことだった本当にまあサイードもあれ、うんまあ、そういう終焉にいた人っていうのがやっぱなんかちょっとね独自の思想を
0: ですね。